0: Dorpsradio Laren wordt mede mogelijk gemaakt door Forma en Walg, makelaars in het gooi. Goedemiddag, luisteraars, welkom bij Groeten uit Laren. Heeft u ook zo genoten van Koningsdag gisteren? Wat een plezier had iedereen na twee jaar dat er niets mogelijk was. En wat moeten wij blij zijn dat onze wieg in Nederland stond en we dit ook kunnen doen. De oorlog in Oekraïne drukt ons met onze neus op het feit dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Onze uitzending van vandaag staat in het teken van herdenken en vieren van onze vrijheid. Mark Vos geeft u straks een update over de stand van zaken bij het burgerinitiatief Vluchtelingen Laren... en Roel Willems van Bijzonder Laren zal daarop inhaken. Onze eigen dorpshistoricus Pep de Boer haalt oorlogsherinneringen op... en we gaan in op de herdenkingsactiviteiten in Laren. Maar we hebben ook sport voor de 55-plusser en een item over oude legervoertuigen die het gooi straks terug zullen brengen in de tijd. Wat wordt er verder nog voor u georganiseerd in Laren? Op 1 mei kunt u deelnemen aan een fietsenrally van 25 km door het gooi. De start is om 12 uur bij de poffertjeskraam en de inschrijfkosten zijn 2 euro per persoon. Op 4 mei is de dodenherdenking bij het monument op de Brink om 8 uur. Voorafgaand start er om zeven uur een stille tocht die begint bij het herdenkingsmonument aan de drift. Lare heeft er sinds dinsdag drie ridders in de orde van Oranje Nassau bij. Het zijn mevrouw Van Gol van Putten. Zij was onder andere tien jaar lang bestuurslid van de stichting Oude Landbouwgewassen en medeoprichter en bestuurslid van de stichting Co4Children, die zich richt op het onderzoek naar geneesmiddelen voor kinderen met kanker. De heer Douwers, die zich al 21 jaar inzet voor de Ingeborg Douwers Stichting, die tot doel heeft het werven van fondsen en middelen voor psychosociale en oncologische ondersteuning en zorg aan patiënten en hun families die met kanker worden geconfronteerd. En als laatste de heer Jongma, die onder andere 21 jaar lang voorzitter was van de stichting Fonds Ondersteuning Cliënten Reinaarden. Hij heeft zich met hart en ziel ingezet... om deze mensen met een beperking meer levensgeluk te bieden. En dan is het wachten nog op Mark Vos... die in vergadering zit bij het Vluchtelingeninitiatief. Die is nog niet gearriveerd. Dus we gaan door met Roel Willems, voorzitter van Bijzonder Laren. Roel, van harte welkom. Ja,
1: dankjewel. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hoe staat de middenstand er nu na een aantal weken ex-corona voor...
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, in het algemeen kunnen we zeggen dat de middenstand en lager er uh, redelijk goed voor staat. In die zin dat het niet uh, minder is of slechter is dan de rest van Nederland. Dus uh, wat dat betreft staan wij aan de goede kant. Uh, maar je ziet wel dat de laatste tijd ook door alle uh, ellende die we zien in Oekraïne, dat het vertrouwen van de ondernemers en ook de burger wel afneemt. Uh, dus het effect daarvan moeten we dan nog maar, uh, maar bezien.
0: Ja, ik zie het nog steeds wel lege winkels staan.
1: Ja, we hebben gesprek gevoerd met alle, nou niet alle, maar de belangrijkste bedrijfsmakelaars. Mm -hmm. uh, dat was eigenlijk een heel positief gesprek. Want bij alle leegstand uh, zijn meerdere kandidaten inmiddels uh, al betrokken om, okay. uh, om daar uh, ja, zeg maar hun intrede in te doen. Dus dat zal echt een kwestie van weken zijn dat we ook... de ja, zeg maar de grote leegstand weer kunnen, kunnen vullen. En
0: het worden dan ook weer winkels, dat wordt niet ja. iets anders?
1: Nee, nee. dus dat, de bestemming is dan inderdaad retail, dus dat houden we dan zo, ja.
0: Oké, okay, mooi. En, en heeft Burgers uh, Bijzonder Laren nu ook contact met het Burgerinitiatief, de vluchtelingen?
1: Nou, we hebben dus ondanks inderdaad de eerste contacten gelegd. Um, en, en dat moeten we nu denk ik wat, wat verder gaan intensiveren. Ja, Mark zal zo ook aanwezig zijn. Ja, ik,
0: ik hoop dat hij nog op tijd komt. <laughs> nee, maar dat, uh, dat laat je aan Mark over om te vertellen. Ja, ja, ja oké. Okay. Ja. En, en uh, hebben, hebben de winkeliers nou zelf bijvoorbeeld acties gepland om de vluchtelingen te helpen? Of kunnen de winkeliers hulp van de vluchtelingen gebruiken?
1: Ja, ik, ik, dat, dat eerst, het initiatief op het eerste vlak, dat heb ik nog niet zo uh, gezien. Uh, ik denk wel, uh, dat, dat en dat zie je toch wel aan de hoorkamer, met name dat personeelstekort ja. uh, is, is absoluut aanwezig. Uh, uh, dat, dat, dat blijft een moeilijk punt. Ik, ik kan me zo voorstellen dat, uh, dat we zeker daar uh, in gesprek over kunnen gaan. Om te kijken of uh, mensen uit Oekraïne wellicht kunnen enthousiasmeren om in de horeca te gaan werken.
0: Ja, je hoeft natuurlijk niet overal Nederlands voor te spreken. Dat is de manier nee hoor, nee. om Nederlands te leren. En mensen verdienen dan hun eigen geld. Ik neem aan dat er dan normaal voor betaald gaat worden. Ja,
1: zeker. Ja. En ik denk 80% in Amsterdam ja. is Engels. Hè, dus dat... Moet toch ook wel kunnen. Ja, maar niet
0: alle vluchtelingen spreken Engels nee, natuurlijk. Dus uh, maar ik denk dat het heel fijn is als ze zich uh, nuttig kunnen maken. En uh, als je dus aan het werk bent, dan is je hoofd ook op iets anders gefocust natuurlijk.
1: Ja, zeker. Nee, dus ik uh, denk ook absoluut dat we daar wat meer effort en, uh, en werk in moeten stoppen om te kijken of we ja. dat kunnen realiseren. Wel enig
0: idee hoe je dat kunt gaan aanpakken?
1: Nou, ik denk dat we vooral eerst eens dus ook goed met, uh, met de ondernemers zelf in, uh, in mm -hmm. gesprek moeten. En duidelijk moeten maken dat dit echt een hele nuttige optie zou kunnen zijn om hun te helpen. Ja. En dan die bereidheid ook. En, en misschien ook even met ze praten van, nou, wat, wat voor zorgen heb je als we dat uh, uh, ja, zeg maar bespreekbaar zouden maken? Waarschijnlijk zal de taal wel een zorg zijn, maar... Ik denk dat we daar met z'n allen wel een oplossing voor kunnen vinden. Nou,
0: je zou je minuutkaart in het Oekraïns en in het Nederlands uh, kunnen zeggen. Ja. Met nummertjes erbij. Net ja. als bij de Chinees vroeger. Dan het moet het altijd kunnen. kunnen werken, natuurlijk. Ja.
1: Zeker. Even digitaal komen heel eind.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja. Heb je verder nog iets wat je wilt uh, communiceren met Lare?
1: Nou, ik, wij zaten ook te denken over een, uh, een initiatief samen met, uh, met de kunst- en cultuursector om. Uh, een veiling te organiseren en, en, uh, uh, van, uh, van, van, van kunstwerken die door kunstenaars en laren zijn gemaakt. Uh, en dan een veiling uh, organiseren voor, uh, voor mensen in het dorp. En, en dat dat dan de, zeg maar de opbrengst daar dan ook uh, ten laste of hoe dat, ten gunste uh, brengen van de uh, Oekraïnse vluchtelingen in laren. Ik denk wel dat het fijn zou zijn als we dan het ook uh, lokaal en centraal ja. kunnen houden. Ja. Um, dus daar hebben, we, daar hebben we ideeën voor. En Tetti de Vries binnen bijzonder laren is... Uh, ja, zeg maar verantwoordelijk voor de kunst en cultuur. Die is, die is even de kunstenaars aan het polsen die ze kent. Uh, of dit uh, haalbaar is.
0: Samenwerking met uh, Atelierroute misschien?
1: Ja, ja, ja exact. Dat, dat is inderdaad dezelfde groep. Ja. Ja. Dus dat vind ik wel een ontzettend leuk initiatief. Misschien nog met een diner erbij of een etentje eraan gekoppeld. Kunnen zeker. we zeker zoiets ja, organiseren. Ja, oh, leuk.
0: In zinger. Ja, of hier. Ik zie het, het, het al helemaal uh... zitten. Of in de rabobank. Ja, ik ja. zie het al helemaal zitten natuurlijk.
1: Ja, dus dat vind ik wel echt een goed idee wat we, ja. moeten, wat we verder gaan uitwerken.
0: Oké, okay, leuk. Maar ik ben blij te horen dat de Laro's middenstand uh, er tamelijk goed voor staat. En dat ook alle lege winkels weer, uh, weer ja. gevuld gaan worden. Ja. je roze, nee, je kan nog geen tipje van de sluier opleggen, uh, oplichten... welke uh, winkels we kunnen verwachten?
1: Nee, dat hebben wij ook gevraagd. Uh, en dat is nou net hetgeen wat ze niet willen vertellen. Nee,
0: ik was er al bang voor. Ja. Ik kan het proberen. Ja, nee, maar Ik wil okay. het zelf
1: ook heel uh, dolgraag weten.
0: Oké, okay, Roel. Uh, verder niks meer te melden van bijzonder Laren?
1: Nee, ik denk dat wij binnenkort in de lucht komen voor het grote nazomerfeest in september. Wat we voor Laren ja. en door Laren gaan, uh, gaan organiseren samen met de gemeente. Uh, de, de, de plannen worden steeds concreter.
0: Daar is nog en, niet uh, iets van uh, te vertellen?
1: Nou binnenkort komen wij uh, in La Laand en alle andere kanalen. Gaan we in ieder geval op hoofdlijnen de, de agenda vertellen. Maar het wordt een dorpsfeest van, van uh, zaterdag en zondag in september 16 17 uit mijn hoofd. Met optredens, muziek, uh, festiviteiten, lokale ondernemers, sportverenigingen. Uh, het wordt één groot feest.
0: Dat kom je natuurlijk even als eerste bij ons vertellen. Ja, Ik verheug ja. er enorm op. Ja, gaan we Roel, doen. hartelijk dank voor je komst naar de studio. En dan zal nu aansluiten onze eigen dorpshistoricus, Beb de Boer. En ik heb Beb deze week, ik heb Beb deze week gevraagd om eens zijn eigen oorlogsherinneringen op te schrijven. En eh, Beb vond dat heel moeilijk. Hij, eh, het, de herinneringen kwamen weer heel erg terug, maar ik ben heel blij dat hij het toch gedaan heeft. Beb, de microfoon is voor jou.
2: Ja, ja. Ja, uh, welk jaar het was van die oorlog, dat weet ik echt niet meer. Wel weet ik dat we altijd leefden tussen hoop en vrees. Ons huis stond aan de rand van het dorp. We keken zo naar het ijzelmeer en op de Meent. Zodoende was ons huis een soort Onder Onderduikers, Joden en heel veel mensen kwamen bij ons en dan gingen ze weer verder. Naar waar? Ik weet het niet. We hadden ook onderduikers in huis. Die sliepen op zolder achter een grote stapel brandhout. Op een dag zat Ome Theo, zoals ik hem noemde, gewoon beneden. Plotseling kwam er een Duitse soldaat ons erf op. En Ome Theo stoof naar boven, de trap werd omhoog gehangen. En mijn moeder deed de deur open. Het werd geklopt. De soldaat vroeg aan mijn moeder. Of er mannen in huis waren. Nee, zei mijn moeder. De soldaat herhaalde. Nee. nee, zei mijn moeder met klem. En gelukkig ging die weer. Dat waren die zenuwenmomenten. Die angst die er altijd maar was. Gelukkig waren er ook mooie momenten. Mijn ouders luisterden onder andere naar de Radio Oranje. Dat was een oude radio die gewoon in de kachel zat. Op een bepaalde tijd werd hij eruit gehaald en er zaten de grote mensen rond de kachel te luisteren. Ook kwamen vaak twee Duitse soldaten, wat je kan noemen de goeie. De een woonde net over de grens in Duitsland en de ander vlakbij de grens, maar dan in Nederland. Zo ook die keer dat ze bij ons waren en zaten te luisteren naar Radio Oranje. Ik zat op het puntje van de divan en keek naar buiten. In de verte zag ik een Duitse soldaat aankomen fietsen. Toen hij dichterbij kwam, zag ik dat hij witte sokken had. Dus ik zeg zo in het algemeen, wat gek, een soldaat met witte sokken. Hierop sprongen de twee soldaten op, keken naar buiten en zagen de Oberführer of hoe zo'n man ook heette. Ze stonden... Ze stormden de deur uit, pakten de fiets en gingen er vandoor. Die hoge vuurder kwam gewoon bij ons door de tuin wandelen, keek even naar binnen en ging weer verder. De zenuwen kon je voelen. Later op de avond werd er op de voordeur geklopt. Daar stonden de twee vrienden weer. Ze waren door de schrik zomaar weggerend, maar waren hun geweer vergeten. Die stonden nog in de keuken naast het aanrecht. We hebben toen wel moeten lachen. Dat waren van die kleine momentjes waar je, waar je plezier om kon hebben. Maar die waren er te weinig.
0: Helaas wel, het heeft een diepe indruk op jou gemaakt. Hè? Je was zeven jaar toen de oorlog begon ja. en twaalf toen die eindigde. Heb je ooit ja. nog contact gehad met die twee goeie Duitsers, die hebben, ja, hebben die overleefd? mijn ouders wel. Die hebben ja. het overleefd?
2: Die hebben het overleefd, ja, ja, ja. Oom Theo, die hebben ze later toch te pakken gehad. Ach. En, uh, ja, en uh, vrienden van mijn ouders, uh, was oom Bram, was een Joodse man. Die zijn vrouw, die was doodgeschoten in Amsterdam. Ach. En zijn dochter ook.
0: En, Waar die bij was?
2: Maar, ja, ze, ze kwam de deur uit en was uh, helemaal mis. En oom die is doorgevoerd ergens naartoe. Ik weet niet waar. We hebben hem nooit meer gezien. Ach jee. Ja,
0: ja dat zijn hele ja. nare herinneringen. Dat komt bij jou ook altijd weer terug, hè? Op, op, op Al Vierbij. Allemaal dingen. En ja. vooral nu. De Oekraïense vluchtelingen oh. wow. maken het erger. Ja,
2: ja, ja. 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 Ik kan... je, je draait je terug. Het is heel raar. Het is... Uh, als je dat allemaal hoort en, en ziet, dan denk je, oh god, dat was zus en dat was zo.
0: Het is bijna herkenning hè, van wat daar gebeurt hmm. en al die ja. oorlogsmisdaden die daar gebeuren. Ik kan me voorstellen, als je de oorlog meegemaakt hebt en iets dergelijks zelf gezien hebt hmm. of ja. van nabij ja. meegemaakt hebt, dat je dan wel eens denkt van, oh, ik zet die televisie uit, want ja. ik kan ja. er eigenlijk niet meer tegen. Ja, we zaten
2: dat met is... ons neus bovenop het, uh, het hele gebeuren wat die, uh, die Duitsers deden
0: eigenlijk onvoorstelbaar dat zich dat nu weer herhaalt. Ja, jaar later. Ja,
2: ja, ja, ja. Erg genoeg.
0: Erg genoeg, inderdaad. Nou. Ik hoop dat je ook nog een beetje van 4 mei kunt er, uh, van 5 mei kunt uh, genieten, Beb. Vast, vast wel. <laughs> Dank je wel dat je dit met ons hebt willen delen. Okay. Ik Volgende keer graag weer een leuk verhaal over uh, Lara. Dat Gaan we, we weer lachen.
3: Dank je wel, Beb. Dorpsradio Lara.
0: Ja, en Mark Vos, die is al hardlopend gearriveerd. Welkom in de studio, Mark.
3: Ja, jo. We zijn Jo. Is het allemaal gelukt? Ja, het is allemaal gelukt.
0: <laughs> Blijf hij, die? Die. Oh, de koptelefoon die moet eventjes uh, ja. op opzetten, ja. opgezet worden. Het is altijd hectisch. Het <laughs> is altijd ja. hectisch hier. Ik ben er, Jo. Oké, okay, nou, van harte welkom in de studio. Ja. Um, ik was vorige week in de Basiliek waar een paasdienst werd ja. gehouden voor de Oekraïners. En dat was precies dus ons paasfeest en het Oekraïnse paasfeest in wat een week later gehouden wordt. En ik vond het ontroerend. Behalve natuurlijk veel Oekraïners zaten er ook veel Nederlanders ja. in, uh, in de kerk. Ja. En door een tolk was de dienst voor iedereen heel goed te volgen. Dat was perfect geregeld. Maar met name het laatste lied trof mij omdat het mij, ook zeker in deze tijd, ook deed denken aan onze eigen Tweede Wereldoorlog. Ja, Die heb ik zo. niet zelf meegemaakt, maar ik ken de verhalen van, van mijn man en van mijn ouders. En eh, het trof me gewoon dat men er na tachtig jaar nog steeds niets van geleerd heeft. Nee, helemaal niks. En ik eh, zou eigenlijk de luisteraars eh, daarin even willen meenemen door de laatste twee stroven te vertellen. Komen ooit voeten gevleugeld? Mij melden de vrede, daalt over de smeulende aarde de dal van de vrede, wordt ooit gehoord uit mensenmonden dat woord, wij zullen rusten in vrede. Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen, dromen van vluchten en doden en huiverend ontwaken. Maar niemand vlucht. Nergens alarm in de lucht. Overal vrede geschapen. Ik denk dat dit goed de gevoelens verwoordt van de huidige vluchtelingen, maar ook van de Joden en andere vluchtelingen meer dan tachtig jaar geleden.
3: Absoluut. Ja hoor, dat was ook zo. En wij zagen aan de Oekraïners in de kerk, uh, we maken ze ook buiten de kerk mee. Uh, en dan vertellen ze de verhalen. Uh, de eerste groep. Die hebben nog niet heel erg veel bombardementen meegemaakt. Maar de tweede groep die nu binnenkomt, komt uit Marionpool. En dan zie je echt uh, die ellende binnenkomen. Maar in de kerk kregen ze de plek om de emotie de vrije hand te laten lopen. En dat ja. was echt indrukwekkend. Of je gelooft of niet gelooft. Dat deed er niet, dat toe. Deed er niet toe. Het was de hey, plek waar de, waar de ruimte geschapen werd. Ja. En, en de mensen wilden ook niet weg. Het heeft drie kwartier geduurd. Uh, om half negen, kwart van negen waren ze nog in de kerk. Ja, Kon er konden geen afscheid nemen. Nee, ik heb nee. ook met
0: uh, mensen staan praten, ja. met hun kleine kinderen. En dat vond ik ook het leuke. Alle kinderen waren erbij. Er liep gewoon iemand rond met ja. een klein kind die, uh, die een beetje aan het huilen was. En dat ja. dacht ik, zo, zo moet het ook eigenlijk zo met elkaar. Zo moet de kerk zijn, hè? hè? Zo, zo moet de kerk zijn met elkaar.
3: Maar de orthodoxe kerk heeft geen zitplaatsen. Nee, dat uh, klopt. Dus ze lopen daar gewoon twee ja. uur, staan ze voor een viering in die ja. kerk. Nou, wij ja. hebben allemaal mooie banken in de kerk, dus zij... Ze bleven eigenlijk in het middenpad staan en liepen naar voren om die kaars aan te steken. Ja. Ze probeerden een beetje een eigen huis te creëren. En wij wilden dat ook graag, een orthodoxe viering, organiseren. Maar het probleem is, je weet niet welke voorganger je krijgt. Is hij voor Rusland of is hij voor Oekraïne? Dus of toen, vandaar. Vandaar dat we toen gekozen hebben, we doen het ertussenin met de lokale voorgangers.
0: Juist. Want daar
3: waren ze heel blij het mee. Het was een
0: dominee en een priester die, een uh, die en, er waren. En
3: de pastoor, die ja. wij gingen voor. Ja die teksten waren wel heel goed uitgezocht. En Absoluut. we hebben Utrecht Byzantijnse koor gevraagd ja. met ons mee te doen. Ja,
0: die zongen geweldig.
3: Want ze passen helemaal in de sfeer ja, van de ja. kerk. Komt en, er een uh, vervolg? Ja, uh, tweede af van dit jaar. Want we moeten nu echt alle zeilen bijzetten om het onderwijs van de grond te trekken. Want, Vertel,
0: geef eens een update over de stand ja, van zaken.
3: Uh, we hebben in huis een Campovoelie school. En daar gaan de leerlingen voor het basisonderwijs naartoe. Die zit al vol. Uh, en dan kunnen ze aansluiten bij de lokale scholen. Die zitten allemaal vol. Dus het, het begint nu te stagneren. We hebben nu vakantie, maar ze moeten eigenlijk de Nederlandse taal leren.
0: Ja.
3: Dus we uh, proberen in overleg met de gemeente taalklassen te organiseren... dat ze in ieder geval het Nederlands leren. En dat ze na deze vakantie toch naar de scholen gaan... of dat er scholen gecreëerd worden. Uh, of lokale. Dus we hebben een aantal adressen opgegeven waar lokale gemaakt kunnen worden. En we hebben ook vier leerkrachten die het willen gaan doen. En ik kom net uit het overleg met de wethouder Den Dungen. En we willen mm -hmm. toch voor de grote vakantie... Versneld onderwijs georganiseerd uh, hebben. En dat, dat is wel een probleem hoor. Uh, want als ze niet naar het onderwijs gaan, doen ze in deze samenleving niet mee.
0: Nee, dat klopt, dat maar ze... dat geldt natuurlijk ook voor de moeders die meegekomen zijn. Ja. Hè? Ik suggereerde net uh, eigenlijk aan Roel al: van de, de horeca hier ook in Laren... die heeft een personeelstekort. Ja, uh,
3: maar ze moeten wel Engels spreken. Dat hoeft niet. Nou, dat vond... niet,
0: niet altijd, nee. Ja. Als je, ik suggereer al, als je je menukaart ook in het Oekraïns vertaalt... Ja, met, met nummertjes erbij. En het is de manier om Nederlands te leren... om je te mengen onder de Nederlanders... en ook om je mindset een beetje weg te zetten. En het wordt ook nog normaal betaald.
3: Ja, nee, dat zou kunnen. Maar ik heb een ondernemer gesproken... En die ja? zegt, in de keuken lopen we altijd tegen elkaar aan... En dan, eh, Omdat het druk is. Eh, en dan hebben we al de korte woorden nodig om te zeggen wat je wilt. Oh, cijfertjes. Ja, ja.
0: Net als bij de vonden ze toch. Minuutje drie. Uh,
3: ze vonden het toch ingewikkeld. Uh, ze moeten echt iets Engels spreken. Maar goed, dan moeten we ze helpen daar naartoe te gaan. Ja, tuurlijk. Ja, dus, uh, nou, misschien, misschien maar we hebben in ieder geval ook twee. Het uh, zit nu in het uh, internationaal onderwijs. Ik geven daar nu les. Uh, dus het begint wel te komen. Maar we hebben nog een lange weg te gaan. En ik denk dat we over twee jaar... is het nog lang niet voorbij hoor. Dus... Jij echt... denkt
0: dat de mensen hier toch wel langer uh, zullen ja. blijven. Ja, zeker uit Mariupol. Want die kunnen gewoon niet terug. Er is niks meer. Er is helemaal niks meer.
3: En als je ziet uh, in, in het laar wat daar dan binnenkomt. is echt treurig. Wat een verdriet. En wat een ellende. Ja. Met helemaal ja. niks. Plastic zakken. Uh, ze komen via Utrecht dan binnen. Uh, en het gaat echt als volgt. Laren geeft dan op. Hebben we hebben nu ruimte voor 20 vluchtelingen. En dan staan ze Utrecht te tellen. 1, 2, 3, 4. Oh, echt? Nou, 20 gaan dan naar Laren. Ze kennen elkaar helemaal niet. En dan is het in laar, zo in het laren, Dan uh, komen ze in die ruimte. En dan kijken we wie kan goed met elkaar overweg. Match dat een beetje. En als ze die mensen hebben na een paar dagen. Dan worden ze uitgeplaatst naar de woningen. Oké. Okay. Want er hebben... zijn
0: natuurlijk ook nu. Uh, ik hoorde gisteren iets van zeven woningen inmiddels al. Hè? Zes zijn er. Zes?
3: Dus ze hebben vier woningen zijn nu bewoond. Uh, en er is dus een, een vijfde woning. En de buren hiernaast. Dat boerderijtje. Dat krijgen we negen okay. mei. Dan krijgen we niet. Maar het komt ter beschikking. En dat loopt precies parallel met de Rabobank. Die gaan we nu ook op 9 mei inrichten voor de Oekraïnse oppervlakte. Oh, dat is
0: ook al heel snel natuurlijk. Ook al heel snel. Ja.
3: Dus uh, dat loopt parallel. Dus we willen eigenlijk uh, dat we 70 vluchtelingen hebben in de woningen. En 70 in de Rabobank. Dan zitten we op 140, 150. En dat is wel een beetje... Dat is Voor
0: Ladelse begrip je toch best wel heel veel. Dat is heel veel. En daar zitten nauwelijks mannen bij natuurlijk.
3: Daar nou, zijn er wel. Maar wij gaan, gaan die vragen niet stellen. Ze zijn door de grens gekomen uh, en in Nederland getoetst. Ze komen laren binnen, ja. Ik ga die vraag niet stellen. Wat, nee, maar wat,
0: wat ik eigenlijk bedoel. Je komt, je komt als vrouw met je kinderen. Kom ja. je in een wildvreemd land. Je komt in een betrekkelijk kleine ruimte. Waar je een leven op moet bouwen. En uh, ik denk ook. Als ik alleenstaand zou zijn. Ik heb die mannen nodig om de spijkers in de muur te slaan. Of de, de wasmachine te repareren. Of zoiets.
3: Nee, maar hier niet. De mannen moeten vechten in de Oekraïne.
0: Jawel, maar ik bedoel, daar sta je dus als vrouw. Met, je, met je kleine kind alleen voor. Dus ik, denk, dat, ik hoop dat er dan ook nog genoeg mannen in lade zijn. Die uh, als klusjesman kunnen. Fungerende ja. wijze van spreken. We hebben
3: in ons bestand vrijwilligers die dat kunnen.
0: Kijk, heel mooi. En we hebben
3: inmiddels een paar uh, mooie foto's en tekeningen gekregen... om op te hangen in de ramenbank. Dus we gaan echt vrijwilligers oproepen om ze keurig op te hangen.
4: Oké, okay, leuk. Dat het gezellig wordt. <lacht>
3: leuk. Dus moet ook, je, moet er ook, je moet ook gewoon gastvrij zijn. En ja. die ramenbank gaat het echt doen.
0: Hoe is het met de financiering? Gaat het lukken?
3: Dat gaat lukken. Uh, tot op heden zijn er steeds mensen die zeggen... man, ik doe een half jaar mee. En als je tekort komt, bel dan nog maar even. Oh, maar je moet ze wel gericht benaderen. Ja. Het is niet zo, je stuurt een brief en je krijgt het bedrag overgemaakt. Dus je, je gaat contact zoeken, je gaat het uitleggen. We nemen de cijfers mee. En dan doen dan ze mee. Voor... Hoe,
0: hoe is het met de gemeente?
3: De gemeente, Is die nu die op orde? Om, uh, nou, het is zo. De, de Bel heeft al heel veel vacatures. Los ja. van deze ellende. Uh, en dan nou krijgen de vluchtelingen. En dan moeten een aantal ambtenaren van de Bel... alle spullen laten vallen en meedoen met de vluchtelingen. Ja, dat is wel even... Dat is een dingetje. Dat kost tijd... Hoe gaan we het aanvliegen? Wie doet nu wat? En dat is wel een hele goede raadsinformatiebrief. Daar staat precies in wie nu wat doet. Maar het kwartje moet echt nog wel vallen. We leren van elkaar. Ook wij moeten leren. We hebben het ook nog nooit gedaan.
0: Nee, want er moet natuurlijk geld vrijgemaakt worden. Ze ja. dus moeten een burgerservice nummer kijken. De, de huisartsen moeten meewerken.
3: Ja, nou ze krijgen dus, ze, dus krijgen ze een burgerservice nummer. En dan gaan ze een bankrekening aanvragen. En dat duurt drie tot vier weken. Dan hebben dus geen geld. Dus dan krijgen ze hier van de Belgemeente... contant geld in een envelopje. Dan moeten ze gebracht worden naar het belkantoor. En uh, dan moeten ze voor En Dan brengen wij ze weer terug. Nee, uh,
0: wij gaan ook 60 jaar terug in de tijd. Ja, ja, maar Ik moeten, heb ooit mijn loonstrookje uh, nog ja, in een envelopje maar,
3: gekregen. Maar ja, ze moeten wel kunnen leven natuurlijk. Ja, dat is dus ze hebben zo. dat geld nodig. Ja. En als ze geld hebben, zijn ze ook veel zelfstandiger. Je kan je en, boodschappen doen. Ja, en wat en we doen bij die huizen? Volken. We zorgen zodra ze binnenkomen... Dat die ijskast vol is. Dat alle boodschappen voor de komende vijf dagen gedaan zijn. Mooi. Dat krijgen ze van die stichting. Okay. Dan krijgen ze leefgeld. En dan proberen ze een beetje te landen ja. in het dorp, ja.
0: Heb je enig idee hoe zij Koningsdag ervaren hebben?
3: Ja, heel bijzonder. We hebben ze uitgenodigd in de Johanneskerk. Er uh, stond een groot beeldscherm. En daar hebben we uitgelegd wat Koningsdag is. En wat oranje voor kleur is. Uh, wat dat betekent. Uh, de burgemeester heeft daar ook een leuke toespraak gehouden. Dus uh -huh. het was, dat was heel hartverwarmend.
0: En die werd vertaald.
3: En die werd vertaald. Ja, mooi. En we hebben ook, uh, iedere maand is er een luchtalarm. Ja. En dus, dus die vrijdag voor de luchtalarm hebben we op alle adressen in het Oekraïns verteld dat het een test Sorry, is. Ja. Dat hier geen oorlog ja, is. Nee. En er is nu ook een brief uitgegaan naar alle Oekraïners dat er volgende week een bevrijdingsfeest is. En dat die legertrucs uit de Tweede Wereldoorlog door Laren en Blaken rijden. Dat is wel een pijnlijk iets hoor, maar het hoort bij onze traditie. Ja. We hebben het wel uitgelegd en we hopen dat ze het accepteren. Het is voor ons nu feest, maar voor hun is.
0: Het is Dat een, is, dus een ja, trieste constatering. Ja.
1: verschrikkelijk. Ja. Maar
0: dank je wel voor je komst naar de studio. Weer. Ik uh, hoor graag. graag volgende week weer een, uh, zijn we een weer. update uh, van je.
3: Joko, dank je wel voor je tijd. Dit is Dorpsradio Laren.
0: Ja, en dan gaan wij nu over opnieuw naar de Tweede Wereldoorlog. Want op de brink hangen herdenkingsbordjes. En um, aan tafel schuiven nu aan John Timmerman, de initiator daarvan, en Elise van der Werf, die de bordjes eigenlijk ontworpen heeft. Um, een artikel van Ilona Bos in de Gooi in Nederlander van vorige week stelde: Lara duikt steeds dieper in de geschiedenis van de eigen oorlogsslachtoffers. En uh, ik was zelf bij de herdenking van de 48 kinderen uit het Joodse tehuis De Bergstichting, waar de 87-jarige Maurits uh, Cohen een aangrijpend verhaal hield over zijn 15 reddingen en hoe zijn twee broers de Holocaust niet overleefden. En er ontstaan in ons dorp dus inderdaad steeds meer initiatieven en herdenkingen om de oorlogsgeschiedenis niet in de vergetelheid te doen geraken. Vorig jaar al bedacht uh, Elise Stijlberg, het tijdelijk holocaustmonument. Uh, Ineke Hilhorst haalde dat naar Laren. En nu wapperden er al voor het tweede jaar 750 witte zakdoeken tussen de bomen op de brink. Ik denk dat u ze allemaal al gezien heeft. En die staan voor de 104.000 Joden die in Nederland zijn omgekomen tijdens de oorlog. En dit jaar uh, voegt John Timmerman en Elise van der Werf een extra monument toe... Er hangen 72 houten bordjes aan de bomen. En op elk bordje staat de naam van een vermoord persoon. Nou, ik zou zeggen, welkom in de studio. Vertel, Dankjewel. waarom deze bordjes, John?
5: Ja, nou, even voor de duidelijkheid. Het zijn niet 72 bordjes. Het zijn 160 bordjes. Ach, ben ik
0: helemaal verkeerd geïnformeerd? Ja, Neem me niet zie,
5: kwalijk. Het zijn 72 bordjes van de uh, mensen die wij slachtoffers die wij ieder jaar herdenken. Vanaf 1950. Ja? Uh, daar stond nooit een naam bij, maar die, uh, die hebben nu een naam gegeven. En daar hangen uh, 48 uh, nee 52 bordjes van de bergstichting. 48 uh, kinderen en vier uh, volwassenen. Vortingen. En daar hangen 29 bordjes van mensen die bij Rassia in 1943 bij de hoeven zijn opgepakt en niet meer teruggekomen. Dus dat zijn bij elkaar 162 porties. Dat zijn er iets meer.
0: Waar, waar, waarom zijn die mensen nooit eerder herdacht? Wat is daar de achtergrond van? Nou,
5: ik, dat is, een, is mij niet helemaal duidelijk, maar eh, mensen met, eh, vanuit razzia's was het natuurlijk ontzettend lastig om te achterhalen wie dat waren, want er waren natuurlijk geen ingeschreven die waren eh, ondergedoken. He, dus dat kan eigenlijk alleen bij overlevering kan dat doorgegeven zijn, dat had direct na de oorlog moeten gebeuren eigenlijk, want hè, dat is nu een, dat is nu, wij, wij willen dat graag nog meer zichtbaar maken en dat zijn misschien wel honderd, eh, zeker honderd mensen die wij niet herdenken en die bij razzia's opgepakt zijn in laren. Eh, maar om daar nu nog na tachtig jaar achter te komen is natuurlijk een, ja. een bijzondere opgave en daar hebben we gelukkig wel hulp bij, want Aaldriek Hermans die doet een studie, een studie naar de overlevingskans van uh, joodse uh, mensen in Laren, en dat zijn onderduikers maar ook bewoners. Hè. De helft van de 72 die wij jaarlijks denken, dat zijn joodse slachtoffers. Hè. Dat waren mensen, joodse mensen die in Laren woonden en afgevoerd zijn. En daarnaast hebben we natuurlijk nog heel veel. Over, natuurlijk, daarnaast zijn er heel veel onderduikers, joodse onderduikers vooral, die uh, wij niet herdenken. Wij herdenken jaarlijks een mevrouw Simonis. Die we, daar is de badkaart op de drift, is een boekje van. Mevrouw Simonis gaf onderduik aan zes mensen. De, de, er is een razzia geweest, mevrouw Simonis opgepakt en de zes mensen. Vier kinderen, twee volwassenen. Wij herdenken nooit die zes mensen die toen ook opgepakt zijn en niet meer teruggekomen. Wij herdenken alleen de onderduik geeft. En dat is natuurlijk wel, ja, dat is een, een beetje... Het zou mooi zijn als we die geschiedenis helemaal kunnen tonen. Mm -hmm. eh, ook in het kader van wat er allemaal nog steeds gebeurt. Hè? Dus daarom willen wij ook proberen om dat nog onder de aandacht te brengen. Wat maar is, dat zal een hele opgave worden.
0: Wat is jouw in, uh, achtergrond hierin? Waarom ben jij hierin gedoken?
5: Ik ben hierin gedoken. Mijn oom Stef Kabers, Die uh, is broer van mijn moeder. Die uh, staat op de lijst die wij jaarlijks denken. Dus wij staan daar jaarlijks. Op 4 mei, mei de, de, de herdenking. En daar krijg je een boekje. En daar staan op alfabetische volgorde namen op. Een van de namen is Stef Kavers. Hij staat op ongeveer de achtste plaats. He. Alfabetisch, Arends, ja. Bakker enzovoort. En uh, nou, via via is mij gevraagd, is dat familie van jou? Ja, dat is familie van mij. Uh, dat was onder andere Adrik en Ben Kavers. Die hadden een aantal documenten uit het Nationaal Archief over hem. En ik ben verder met, met, met die documenten. En wat uit... Eh, dat, dat, dat zien we nu in heel veel families. Ook mijn moeder had er niet zoveel over, maar had wel allerlei documenten liggen. Die bij, toen ze overleed uit de kast kwamen. En die, eh, die onder andere gingen over Stef Kaas.
0: Dat was eigenlijk jouw trigger.
5: En dat is mijn, was mijn trigger ja. van, nou, ik wilde heel graag weten, wat is er nou precies allemaal met hem gebeurd? Nou, daar ben ik op een aantal vlakken niet achter kunnen komen. Hij is uiteindelijk opgepakt door de namen, zegt bevel van de sigerheidsdienst. Het, do, het, 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 het dossier van de sigerheidsdienst in Amsterdam, daar is een deel van verdwenen. En dat is toevallig waar ook hij in zit. Dus dat weet ik niet. Maar toen ik dat allemaal onderzocht had, toen, toen kwam de vraag van Chris Bogaerts, voorzitter van de 45 even, vriend van mij. Die zei, ja, jij bent er zo mee bezig, wil jij niet in het 45-meikomitee? Nou, dat wilde ik wel, maar dan wilde ik eigenlijk, hè, dat was mijn speciale opdracht, proberen dan die andere namen die er anders staan, om die ook een gezicht te geven. Van wie waren dat dan? Wat is ermee gebeurd? In welke fase van de oorlog? Wat heeft dat betekend voor uh, families? En uh, nou, daar, uh, daar zijn we redelijk ver mee gekomen, maar nog lang niet compleet. Dus we hopen eigenlijk dat er vanuit dit initiatief nog steeds... Families komen die iets hebben liggen in de kast. of die vanuit hun familie verhalen hebben. die, die bij kunnen dragen aan. Nou, het, het, het comploteren van welke mensen dat zijn. We hebben dat, hebben dat Heb Eigenlijk
0: ook een oproep aan de luisteraars. Heeft u familieleden met een oorlogsverhaal. of een oorlogsverleden? Neem even contact op met John Timmerman. of laat het even aan Dorpsradio weten. Dan zorgen wij dat het op de juiste plek terechtkomt.
5: Um, oh, ja.
0: En op die bordjes, ik heb even gekeken. Daar uh, staat vaak een naam en een geboortedatum. En, een, uh, en waar ze overleden zijn, met uh, hoe oud ze waren. Maar er is ook een QR-code. Want hoe geven jullie nou die mensen een gezicht? Elise, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Die, uh, ja, je hebt bordjes
4: zijn... gemaakt, hè? Nee, ik heb, ik heb niet of, die of bordjes gemaakt. We hebben, je, je
0: hebt ze bedacht. Met een groepje met, ja.
4: mensen hebben we dat bedacht. Die, ik, hij heeft het initiatief. Hij wilde graag die mensen een gezicht geven. Maar ja, hoe kom je nou aan een gezicht... als ze er niet eens allemaal zijn, die ja. gezichten? Dus zijn we langzaam gekomen tot... Uh, ik vind het altijd prettig om met een stel mensen iets te verzinnen. Want dan gaat het via de een naar de ander. En uh, ben ik niet te horen of zo? Okay. Die, uh, en dat, dat heeft een meerwaarde. Als je met meer mensen om de tafel zit... Hè, dan gaat dat heen en weer... en dan komt er meer uit dan die, dat in je eentje zou ja. verzinnen. Ja. Uh, dus je hebt al die mensen... maar hoe, hoe kun je dat nou tastbaar maken? Wij wouden het graag bij het monument in de buurt. Hè? Uh, we zijn begonnen met... Ik zag eerst op een begraafplaats... een stalen ding in Valkenveen... met allemaal bordjes erop... voor kinderen op die begraafplaats. Dus dat was mm -hmm. eigenlijk het eerste... Houvast wat we hadden. Van, oh, kunnen we daar iets mee? Toen kwamen we... zullen we het dan om die bomen heen doen... Met een heel staketsel, maar zo'n staketsel is niet zo mooi. En tenslotte mochten we het gelukkig, want dit is veel mooier, zo om de boom heen doen. Dat je het allemaal, die bomen zijn ook iets natuurlijks. Ja. Hè? En dat hout is natuurlijk waar het op gemaakt is. Die plankjes hebben dus ook langzaam verzonnen. Met John, uiteraard, Marion, Ria en Ben. En Ben, had, ben is van het hout, hè?
5: Van die, die, had
4: van, die had hout ja. en die deed daar alsof, ik denk dan he, maar die kon dat wel even doorzagen en zo doen en er nog een hoekje afhalen. Uh, dat ging gewoon vanzelf, zoals hij dat uh, bedacht. En toen hebben we bedacht hoe we dat dan doen, met schroeven erin en uh, die mannen hè? ik niet hè. <laughs> ja. En uh, toen werden het echt prachtig, bordjes werkelijk. Van een heel mooi hout. En je hebt ze beschilderd
0: en, met namen of zo.
4: En dan hebben we aan alle kunstenaars gevraagd... om ze te beschilderen. Eh, nou ja, en dan kreeg je wat namen terug. John heeft het gevraagd aan nabestaanden. Maar ja, die zijn natuurlijk ook weer niet zo heel veel. Ja, maar en hoe vind je ze allemaal. Die er waren, die wouden dat ook wel graag doen. Er was één kunstenaar, Annemarieke Rolsema, en die zei, geef mij dan maar veertig. Dus die hebben we toen de hele <lacht> bergstichting gegeven dat dat allemaal bij elkaar zat. En zij heeft met haar leerlingen die eh, bordjes beschilderd... Eh, all allemaal verschillend. En daarna heeft zij daar de namen op gezet En we hadden ook speciaal gekozen voor de naam... en, en de overlijdingsdatum en waar. Dat waren dan eisen, want zo'n zo uh, leeftijd... Dat, dat zegt iets. Dat zegt iets. Dat zegt iets. Dat zegt meer dan ja. ik ben geboren in 21 en ja, dood gegaan precies. in 22. Maar als onder ja. staat van ik, ja. ben vier, ik ja. was
0: vier jaar of acht dat, jaar. Maar gewoon indruk. En de plaats is Auschwitz ja. bijvoorbeeld. Ja, dat geeft dus, een ander dus, verhaal. Ja. Ja.
4: Dus toen hebben we dat uh, uitgedeeld. En tot onze verbazing ging het hartstikke snel. Hè? Bedoel, er kwamen heel veel uh, reacties. We dachten eerst dat we daar moeite voor moesten doen. Maar het ging heel makkelijk. Die de overbuurvrouw en zo. Hè? Iedereen wou ja. wel een bordje doen. Geweldig.
0: En, ja, en Dan is er ook nog een QR-code. Op elke boom ja. hangt ja. een wit bordje ja. met een QR-code. En wat gebeurt er nou als je die QR-code downloadt op je telefoon? Je, je leest je hem, op, hem in op je telefoon. Dan kom je op een website. kun je op klikken. Op de website van de zijn? herinneringsbomen.
4: En daar kun je al die mensen... Je kunt het bordje vinden gewoon. Het bordje zien ja. staan. En alle informatie die wij ook hebben. Meer informatie. Informatie is er niet. Komt er misschien nog hè, als er mensen reageren op jouw ja. oproepje van net? Van hé, dan kan er nog meer bijgezet
0: worden. Die, en dat uh... wordt ook dan bijgehouden ergens? Hebben jullie dat gaat John doen.
5: Uh... Ja, zeker, zeker. Nou ja, wat, wat Elise vertelt, dat, uh, uh, dat klopt. Hè. Dus op een gegeven moment, uh, ik deelde de naam uit, ik had de namen. En ik heb een, een behoorlijk bestand met van ieder persoon allerlei gegevens. Veel meer dan nog op dit uh, op, op de website staan. Uh -huh. En die persoon die iets wilde maken, die kreeg de naam... en die kreeg dat enorme bestand van mij. En die kon dan nagaan denken... Uh, als, als er de na, een nabestaande familie was, dan was het wel, vrij makkelijk. Alhoewel die ook niet alle gegevens hadden. Maar uh, voor de anderen konden ze zich inleven in de naam... en dan kijken of ze daar wat uh, speciaals voor konden maken. En dat is, dat is wel behoorlijk goed gebeurd. Ja, en die QR-codes, dus de, wij hebben al die gegevens hebben we in een database gestopt. We, met name, hè, want het was de vraag van, yo, als je dat allemaal weet, wat ga je ermee doen? Ga je een boek maken of ga je... Ik vind dit, zoals we het nu gedaan hebben, enorm mooi. Wat, we hebben nu een website waar al die verhalen op staan. Die kan je met QR-codes, maar je kan ook gewoon thuis herinneringsbomenlaren.nl... en dan kom je op die website. En daar kan je dan de verhalen zien... Maar wij noemen het eigenlijk een levend document, een levend uh -huh. verhaal. Want wij hopen het eigenlijk nog veel verder te complementeren. Net wat we al zeiden. Eh, want als je boek maakt, nou ja, dan maak je boek. En eh, als er fouten in zitten of aanvullingen, dan moet je op de tweede druk wachten. Nou, boeken zeg maar, over dit soort onderwerpen, daar komt nooit een tweede druk in een dorp als Laren. Er zijn niet nog een keer 500 mensen die zo'n boek gaan kopen. Dus dat is dan eigenlijk een document wat... Ja, dood, dood geworden is. Ja. Hè? En dit willen we graag. Zeg, een levend document. Een wat hele jaren moderne document.
0: manier. en eh, Wat mij triggert als ik naar die bordjes kijk. En dan sta ik bij een boom. En dan lees ik een naam. En dan staat ronder vier jaar. En daarnaast staan de ouders bijvoorbeeld. En dan ga ik naar die QR-code. En dan denk ik, ik wil dat verhaal eruit lezen. Dat is hetgene wat triggert. het moment dat je daar bent. Wil je dat verhaal lezen. Dus ik denk eigenlijk dat het een hele... Moderne, mooie vorm is om, uh, om mensen te, uh, te ja, herdenken, eigenlijk. Ja, dat denk ik ook. Ja. En ik nou ja, vond ook. Dat... Ze komen volgend jaar weer opnieuw te hangen, neem ik aan. Jullie ja, kunnen ja. ze van de bomen ja, ja. afhalen, ja, zeker, opslaan. Zeker, en zeker. en uh, ze en... zijn ook weer bestendig.
5: Ja, dat is heel erg grondig afgelakt. Ja, 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 ja. Nou goed, wat, wat opvalt in, als je er duikt in deze 72 namen. dan duik je ook eigenlijk in de geschiedenis, de, 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 de wereldoorlog. Ja. Want er zijn met, we hebben twee mensen die zijn overleden. op de eerste dagen van de, 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 de strijd, in de meidagen 1940. We hebben mensen die zijn gestorven in de hongerwinter. We hebben mensen die zijn gestorven uh, in, uh, aan de communisten die vervolgd werden. We zijn, uh, de jodenvervolging zijn mensen gestorven. Dus alle fasen van de oorlog kan je volgen je eigenlijk hier? door, ja. door uh, waar ook weer mensen aan gekoppeld ja. zijn. En vroeger hadden we gewoon mensen. En niemand wist eigenlijk meer wie dan, tenminste ik niet. Ik stond daar en dan wist ik van Stef Galles, wist ik dan wat. Maar we, van die andere mensen, ja, nou, ja, daar, ja, daar is een bom op het huis gevallen. Ja, ja, ja. En, maar eigenlijk wist je daar bijna niks van. En, uh, en uh, nou, ik, ik weet er nu heel veel van ondertussen, maar een hele hoop mensen kunnen eigenlijk zitten, hoop ook eigenlijk ook uh,
0: Dat de jeugd het op deze manier ook een beetje getriggerd gaat worden. Want uh, om die oude verhalen van die oude mensen allemaal en zo. Maar ja, nu met de Oekraïne zitten we weer in exact hetzelfde verhaal. Weliswaar niet bij ons thuis, maar een stukje verderop. Ja. En uh, ik, ik hoop dat ze dan ook een beetje getriggerd worden van: ja, laten we er nou maar eens wat van leren.
5: Ook, ja. ook maar ook maar, zeg maar, er lopen uh, grootouders met kinderen ja. en van acht jaar en die lopen langs je bordje. Die zien ook een kind van acht jaar en van negen ja, jaar op zo'n bordje staan. Ja, en dan kun en je het dus, uh,
0: verhaal daarachter lezen van wat is er gebeurd. Precies. Ja, ik vind het een geweldig initiatief mensen. Heel hartelijk dank dat jullie dit uh, vandaag uh, voor ons wilden komen dankjewel vertellen. Dankjewel dat wij het mochten vertellen. <laughs> en dan uh, schuift Berry Pronk aan, want um, John Timmerman die is van alle markten thuis. <laughs> Welkom Berry. En um, ja, de derde helft. Ja. <laughs> ik kreeg ook een uitnodiging, ik was in de hemelsnaam de derde helft. Even de koptelefoon op. En, ja. ik heb hem. Kun je me verstaan? Ja, ja verstaan. mooi. Uh, ja. Wat is de derde helft? Vertel nou, het eens. Ik heb het vandaag nog
6: eens even nagevraagd. De oudere fonds is degene die echt alles geïnitieerd heeft in het hele land. En wij hebben het opgepakt hier in Laren. Het is in het hele land? Het landelijk. is in het hele land, okay. ja. En uh, het draait er eigenlijk om dat mensen in die derde helft een stukje gezelligheid zoeken en elkaar ontmoeten. En dat gebeurt na het voetbal natuurlijk in de derde helft, maar wat het oudere fonds wil is dat dat nu ook bij de verschillende sportclubs ook overdag kan gebeuren. Oh.
0: De derde helft is de helft uh, het drinken en het gezellig bij elkaar zijn. Na de tweede helft in het voetbal. Laat ik nou denken, het is de derde helft van je leven voor de 55 -plussers. Ja, Ik heb het ook even bedacht, maar het is dus
6: niet zo. Oh, gelukkig. <laughs> nee.
5: het is dat uh, wat gezelligs?
0: Dat het is bedoeld ja. voor 55-plussers. Ja, en uh, wanneer is de opening? Wanneer begint het?
6: 10 mei, dan starten we en dan hebben we echt een dag met uh, festiviteiten. Het is wat, uh, wat meer aangekleed dan normaal. Waar? Uh, op uh, de locatie van SV Laren op het Schuilkerkpad. Dat is uh, de voetbalvereniging ja? en tennis. En uh, daar gaat het gebeuren, Sochtens vanaf half tien tot twaalf uur zijn er activiteiten. Wat In voor activiteiten zijn er? Stel, ik kom daar om half tien binnen en dan? Ja, dan krijg je koffie aangeboden en uh, ja. wat lekkers die dag. En dan zijn er binnen activiteiten zoals spellen, biljart, joelen. Um. Ja, wat nog meer?
5: Kletsen. <laughs> dat is ook een sport. Ja. Kort, klaverjassen, wat je wil. Eigenlijk wat, wat iemand wil kan daar gedaan worden. En, en een andere achtergrond is bewegen. Wij, je, klaverjassen sporten. is
0: dus iets voor 75-plussers. Nee, dat nou. nou, is <laughs>
5: Nee, maar één van de. Het is. Ik ben van het walkie voetbal. Dat doen we al drie jaar. En wij zien dat het ontzettend. Ten eerste ontzettend leuk is. Hè? Want er zijn nu ook mannen. We doen het dinsdag, maar die doen het, ook, die doen het ook vrijdags. Dus hè? we hebben een, vast, een vaste groep die twee keer in de week voetbalt. En daarna koffie drinkt enzovoorts. Maar wij zien dat er ook heel veel. Allemaal, allemaal mannen die elkaar bijna niet gekomen hebben kent hebben hiervoor. En die nu gewoon heel goed een sociale groep geworden zijn... die elkaar steunen in van alles en nog wat. En bewegen. Dus fitter worden. Dus dat, en dat, dat fitter worden... dat willen we ook heel graag. Dat mensen... Dus we organiseren wandelen met Henk. Henk Wikkeman. die Hij heeft corona gehad. Die moet wandelen. Dus die kan met mensen gaan wandelen. En dat, dat bepaalt het groepje dan. Of dat twee kilometer is, of vijf, of tien. Ja, dat moeten ze zelf weten. Uh, we gaan een show de boelen, dus buiten. Uh, daar, we hebben een de boel bij de club liggen. Dus die uh, hebben we helemaal mooi, uh, mooi schoongemaakt. Want de Wassenclub is, is ermee opgehouden. Dus die uh, mensen kunnen... En dat kan je de hele week doen trouwens. Hè? Maar met name op de dinsdag... Uh, omdat je dan ook daarna gewoon weer met al die mensen die voetballen, die, die wandelen... kan je ook weer even bij elkaar zitten, een bakje koffie. En, en in de toekomst kunnen, we ook, kunnen mensen, als ze willen, lunchen tussen 12 en 1. Moet je opgeven. Kost natuurlijk wat. Maar hè, dus het, 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 het is een sociaal gebeuren. Dat is eigenlijk bewegen, sociaal gebeuren, miljarden als je, als, je als je niet meer kan voetballen, kan je, je de boelen. Of kan je wandelen, als je dat ook niet meer kan... dan kan je nog biljarten. Of uh, klaverjassen. En als er niks meer
6: kan... als je zelf niet echt actief kunt zijn... is het natuurlijk ook heel leuk om in een omgeving te zijn... waar mensen actief zijn. de bol kijken is ook leuk. En als okay. je daarnaast een kop koffie drinkt... Uh, mm -hmm. met anderen... dat kan ook heel gezellig zijn. Oké, okay, dus
0: uh, elke dinsdag? Elke dinsdag. Van hoe laat tot hoe
6: laat? Half tien is de inloop. Om tien uur gaan we in principe starten. Um, op 10 mei, als we dan echt uh, het wat meer aankleden, dan komen de walking-voetballers uit huizen. Die komen spelen. Um, de erfgooien. voetbalsters. <laughs> ja, het is uh, van alles. Uh, de die komen spelen zo rond half 12 okay. onder leiding van Kees Bus. Nou, wat hebben we nog meer? Uh, ja, er zijn gewoon mensen die begeleiden. We hebben de uh, Jeud de Boel-groep uit EMNES. Die nieuwkomers het een en het ander kunnen vertellen over de scheudebol. We hebben ook contact met Bas Bel. Die hebben oh ja. geïnformeerd. Die zijn ook geïnteresseerd. Okay. Dus in de toekomst kunnen we dat verder
0: uitbreiden. De, de groepjes en de soorten activiteiten moeten zich gaan vormen natuurlijk. Ja. Het hangt vanaf welke mensen komen. En ja. Dat moet zich vanaf 10 mei waarschijnlijk gaan vormen. Van, nou, We hebben eigenlijk 50 mensen die, die willen wandelen. Maar we hebben niks voor de scheudebol. noem maar een
5: dwarsstraat. Ja, dat kan, dat kan. En
6: dat is iets, uh, dat gaan we ook uh, vragen aan de mensen waar
0: ze belangstelling voor hebben. Dat doe je op 10 mei.
6: Dat gaat op 10 mei, ja. maar dat vragen we wekelijks aan de mensen die belangstelling tonen. We gaan van de zomer ook door. Dan zal de animo misschien wat minder zijn, maar we zullen er gewoon zijn op dinsdagochtend. Dus op die manier hopen we iets neer te zetten wat voor ouderen, 55-plussers, jaren <lacht> en natuurlijk blij Die nog helemaal niet oud. Hè? <lacht> nee, maar ja goed, het wordt zo genoemd. En dat is niet alleen voor Laren, maar het is ook voor de inwoners van Blaricum en Eemnes. Oké, okay, het is, is echt een, het is eigenlijk een hele
0: belactiviteit. Okay. Is er nog iets wat jullie kwijt willen?
5: Nou, Versa welzijn doet ook mee bijvoorbeeld. Hè. Dus dat, ja, ja. het is ouderenfonds, fonds, Versa welzijn. Uh, de oudere commissie van de SVLaren, dat want een oudere commissie. Dat uh, is het, hè?
0: Wat zijn de kosten eigenlijk als je deelneemt?
6: Als ze binnenkomen en ze gaan deelnemen aan uh, activiteiten. En ze krijgen dan ook koffie, betalen ze 2,50. En als ze vervolgens ook mee willen lunchen, betalen ze apart nog 5,50.
0: Nou, wat moet te doen zijn, zou ik
1: zeggen.
6: Voor de meeste moet dat goed te doen ja.
0: zijn. Ja. Wat, wat doen jullie met de Oekraïners?
6: Ze zijn ook welkom.
0: Ja. Maar is daar een speciale actie voor van. Uh...
5: Hey, nog niet. We hebben geen nee. tolgen. Nee.
6: Nee. <laughs> nee, dat is... Nou ja, nee. bewegen
0: kun je voordoen natuurlijk. Nee.
6: Ja. Nee. Nee. En voor de rest denk ik als gebruik willen maken van tennisbanen... ja, een ander die dit hoort, die kan dat ook aan ze vertellen.
0: Ja. En ze zijn ook welkom. Oké, okay, nou dat is fijn om te horen. Mensen, hartelijk dank voor jullie komst naar de studio. Ja. En, uh, dit is
3: Dorpsradio Laren. Oh, je
0: hebt al de folder. Oh. Ik, ik heb de folder al een beetje gedownload stiekem voor jullie. Dan schuift als laatste vandaag aan Wim Braam. Welkom in de studio. Last minutes. Goedemiddag. Goedemiddag. Je moet hier zitten. Ja, je mag mijn koptelefoon opdoen als je dat wil. Je was zo last minute, Ik heb heel weinig voorbereid, moet ik zeggen. Het enige wat ik weet is dat jij met oude legervoertuigen het gooien onveilig gaat maken. Vertel.
7: Nou, dat is wel uh, deel zwaar. Alleen, uh, er zit een enorme historische uh, lading achter, natuurlijk. Want uh, 5 mei is geen toevallige datum. In 5 mei, op 5 mei uh, vieren we al jarenlang, uh, eigenlijk sinds uh, ja, 1945, de bevrijding van ons land. Uh -huh. Dat uh, ook in Nederland de vrijheid weer terugkwam. En dat we eigenlijk daar nog steeds, ook nu nog, 77 jaar later, elke dag van profiteren. Doordat we eigenlijk kunnen doen en laten wat ja, we willen. Ja, zeker zij het, dat we ons wel aan bepaalde, we bepaalde regeltjes moeten houden. Maar dan gaat het heel goed met ons land.
0: Oké, okay, maar wat, wat gaat er precies gebeuren? En stel je eens voor, wie, wie is Wim Braam? Hoe kom je hierbij?
7: Ik ben uh, een van de acht vrijwilligers... die samen het, uh, de stichting Het Gooi Bevrijd vormen. En we zijn een aantal jaren geleden begonnen... Met uh, uh, ja, het, het, het doorzetten waar uh, Bussen Bridgehead ooit mee begonnen is. Een Bussen Bridgehead organiseerde in, uh, in Bussum. Eén dag een konvooi uh, met Tweede Wereldoorlog voertuigen. Uh, dus daar gingen ze naar de mensen toe. En één dag uh, de locatie waar ze dus uh, ver, verpoosden. waar ze de, de tenten neerzetten en dergelijke. daar werden eigenlijk de mensen gevraagd om, uh, om dat te komen bezoeken. Zodat ze zagen hoe het er in de geallieerde legerkampen aan toe ging. In, uh, in de jaren 40. Nou, die uh, hebben op een gegeven moment de stekker eruit getrokken wegens gebrek aan uh, enthousiaste vrijwilligers en centjes. En, uh, ja. en dat zou eigenlijk betekenen dat wij voor de zeventigste uh, verjaardag van onze bevrijding, hier in het gooi uh, ja, niets zouden, zouden zien wat zou doen herinneren aan die bevrijding. En toen uh, hebben we met z'n vijven de koppen bij elkaar gestoken. En toen hebben we in een hele korte tijd hebben we een, uh, een bevrijdingsevenement op poten gezet. Waarmee we eigenlijk. Uh, gedurende een aantal dagen naar de mensen toe gaan. Dus we gaan met een convoi, een vrijheidsconvooi... van 80 authentieke legervoertuigen uit de Tweede Wereldoorlog... plus 30 motoren uit diezelfde periode... Uh, plus nog steeds uh, veteranen, Tweede Wereldoorlog-veteranen... die ook op de hoge leeftijd uh, van 98 en 101... nog steeds fit to travel zijn... en uit Amerika en Groot-Brittannië komen om uh, dit met ons te vieren...
0: Ongelooflijk eigenlijk. Want ja. Hoe komen jullie aan al die voertuigen?
7: Die voertuigen, dat is allemaal particulier bezit. Dus de deelnemers. Door het die... hele land heen. Ja, we krijgen zelfs deelnemers uit Engeland. We krijgen een, een stel uit Frankrijk die met hun Willys Jeep op een aanhanger hier naar het kampement komen. En voor de rest heel veel Nederlanders uit Limburg, uit Zeeland, Noord-Holland. Hier, ja, hier zitten ook aardig wat voertuigen zitten die meerijden. Maar het is eigenlijk een heel nationaal gedragen um, ja, initiatief.
0: En dat hebben jullie naar het gooi gehad. Waar, waar is het kampement? Waar staan al die
7: Dat, dat,
5: <laughs> al die dat houden wij
7: geheim. Nee hoor, grappig. Nee toch? Nee, we hebben een heel mooi uh, terrein op de Woensberg. Op de grens tussen Blaricum en Huizen. Ja? Nou, en dat is eigenlijk onze uitvalsbasis. En daar vandaan gaan we, omdat we... Met de 75 ste verjaardag van de bevrijding, twee jaar geleden... Dan hadden we alles georganiseerd, maar dat werd geannuleerd door, ja. vanwege corona. Alleen toen, ja, één keer in de vijf jaar is het een nationale feestdag. En dan is heel Nederland vrij. Dat was dus twee jaar geleden, op donderdag 5 mei. Toen was vrijdag 6 mei, was eigenlijk ook min of meer een, 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 een vrije dag voor heel ja, veel Nederlanders. Ja. Nou, dan krijg je het weekend erachteraan. Dus we hadden een programma voor vier dagen. Ging niet door... En wij hebben nu wel het, uh, het, zeg maar het, het complete programma van twee jaar geleden. Eigenlijk uh, ja, redelijk kunnen kopiëren naar dit jaar. En dat betekent dat wij het is uitgesteld
0: dus... Uitgesteld jubileum. Nou, Je ja, doet het gewoon dat wat 75 jaar geleden is.
7: We noemen het ook 75 plus twee jaar. Ja, <laughs> ja en uh, eigenlijk is het programma zo dat wij... Uh, kijk, wij zijn een vrijheidsconvooi, wij gaan rijden. En wij kunnen dus uh, gevraagd worden door verschillende instanties uh, van, van de, de, de dorpen en steden die de Gooi- en Vechtstreek uh, rijk zijn. Uh, kunnen wij gevraagd worden voor een stop in een, in een dorpscentrum, zoals we op 6 mei in Laren gaan doen.
0: Wacht even, jullie beginnen op die Woensberg en dan ga je rijden en dan heb je een programma op initiatief van de steden en dorpen. En dat ja. is dan een volgorde die ja. je doet en dan stop je hier op de Brink? Uh, op 6 mei?
7: Ja, 6 mei om, uh, uh, correct me if I'm wrong, maar volgens mij uh, twee uur, ja twee uur worden we verwacht in Laren, uh, op de Brink, uh, rondom de, de Basiliek. Uh, ik heb gehoord dat de muziektent blijft staan. Nou, dat is heel mooi, want wij hebben ook zelfs uh, authentiek Brits entertainment Echt? bij ons. die dus uh, zakken? Nee, dat is, dat is weer een blarikum. Uh, uh, als we hier wegrijden uit, Lari uit uh, Laren, dan, uh, dan worden we op de torenlaan opgewacht door, uh, door echte doedelzakken. Maar uh, nee, dit entertainment uh, vertolkt live. Vera Lynn, de uh, Andrew Sisters, Glenn Miller. Nou, en dat is eigenlijk uh, ja, uh, we, we, met de veteranen erbij, met de voertuigen. willen we eigenlijk het feestmoment creëren. wat voor de meeste ja. Nederlanders toch. Uh, ja. Mij uh, mei 45
0: ja, was. Zeker, ja. Ja. Geweldig. Ik vind het een fantastisch initiatief. Ik, neem, uh, ik had er nog, van, nog niks van gehoord. Uh, Erik vertelde het mij kort geleden. Dus ik neem aan dat er ook nog wel veel publicatie uh, komt... met tijden uh, wie, wie wanneer waar moet zijn om hier nog iets te zien. Ja,
7: dat uh, de, de lokale partijen die dus, uh, dit soort dingen organiseren... die zullen dus uh, uh, op, op hun eigen website in de kranten... Uh, zullen ze hier gewacht van maken... Uh, maar ja, wat, wat ik al zei, wij, wij rijden, uh, wij, wij beginnen op, op 4 mei met een kranslegging s'avonds bij het monument in Bladikum. Mm -hmm. Waarom Bladikum? Omdat wij toevallig met het kampement daar zitten. Yeah. En uh, ja, we kunnen ons niet splitsen, dus we hebben voor dat monument uh, ge gekozen. Nou, dat is het moment van bezinning, herdenking. En dan uh, gaan wij 5 mei, 6 mei, 7 mei en 8 mei gaan wij uh, vier dagen lang rijden. 5 mei hebben we bijvoorbeeld een prachtige stop in de voortuin van, uh, op Paleis Soesdijk. Echt? Ja, daar staan we gewoon met de, de 80 voertuigen <laughs> en de veteranen uh, gaan wij daar anderhalf uur stilstaan.
0: Heb je nog koninklijke belangstelling dan ook?
7: Ik weet het niet. Ik we ik, 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 hebben Beatrix uitgenodigd en ze zal zeker op de hoogte zijn. Ik hoop dat ze langskomt. Dat
0: hoop ik ook. Dat ja. zal wel heel erg leuk ja, zijn, het natuurlijk. Zal de ja, op het zeker. Zijn. Ja, absoluut. Ja. Nou, is er nog iets wat je wilt melden? Ik zie dat het 6 uur is.
7: Ja, heel graag. Dat, uh, dat iedereen die dit hoort uh, en, en zegt het voort. Maar steek alsjeblieft die Nederlandse drie kleur naar buiten. Want we mogen best trots zijn uh, op dit land dat we op dat gewoon mei. kunnen doen. Doe zeker. het ook op 6 mei. En doe het zelfs
0: op 7 en 8 mei. Want. Eigenlijk is Lara pas 7 mei echt bevrijd. Kijk, dat vind ik nog eens een keer een oproep. Luisteraars, als u dit hoort. En we gaan er nu uit heel toepasselijk met Veralin. We'll meet again. Dankjewel. Graag
7: gedaan.
5: We'll meet
7: again. Don't know
5: where.
7: Don't know when. But I know we'll meet again. Some sunny
6: day.
2: Keep
5: smiling through Just like
2: you always do Till
7: the blue skies drive the dark clouds far away So will you please say hello To the folks that I know them I won't be long